0: Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich Willkommen zum Equalizer, dem Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen, von malis Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren, erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer
1: mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen,
0: Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch schneller Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das
1: hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Wir bedanken uns bei dem tollen Partner dieser Folge. Taylor Wessing ist eine der international führenden Anwaltskanzleien in den Bereichen Technologie, Medien und Kommunikation. Die Kunden der Kanzlei, vom Start-up bis zu milliardenschweren Unicorn, schätzen deren branchenspezifisches Fachwissen, Know-how in disruptiven Technologien und internationale Verbindung zu Investoren. Das macht Taylor Wessing zu einem sehr gefragten Partner für die Innovationsführer der
0: Technologiebranche auch aus dem Silicon Valley. Wir freuen uns, heute eine sehr coole Frau bei uns zu begrüßen. Nämlich eine der raren 5% weiblichen Entscheiderinnen der professionellen Eigenkapitalgeberseite. Herzlich willkommen, Judith Dada. Vielen
2: Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wir finden es auch toll, dass du da bist. Du bist, glaube ich, immer noch unter 30, oder?
2: 29. Wow. Sechs Monate habe ich noch. <lacht>
1: Mega. Long time ago für uns. Und du bist Partner und Geschäftsführerin bei La Familia. Was steckt hinter diesem schönen Namen?
2: La Familia ist ein Frühphasenfonds mit Sitz in Berlin. Wir investieren aber in ganz Europa und auch in den USA. Und wir spezialisieren uns darauf, junge Unternehmen zu finanzieren, die große etablierte Industrien disruptieren oder befähigen. Das heißt, entweder als Enabler der großen Riesen gelten oder ihnen das Wasser reichen wollen. Ähm, wir haben inzwischen in über 50 Unternehmen investiert. Wir machen sehr viel B2B-Investments. Das heißt, ähm, vielleicht mal ganz klassische Enterprise-Software-Themen, viel KI und Automatisierung, viel Productivity, aber auch vertikale Lösungen im Fintech- oder im Suretech bereich Sind inzwischen ein Team von zehn Leuten. Und wie bist du dahin gekommen? Es war ein super non Weg. Ich sage immer, hätte man das sind mich... die schönsten. Genau. Hätte man mich vor zehn Jahren gefragt, ob ich mal Investorin werden wollen würde, hätte ich gesagt, du bist übergeschnappt. Ich wollte mal ganz am Anfang Ärztin werden, dann wollte ich Journalistin werden und dann wollte ich in der Tech-Industrie arbeiten und so hat es mich irgendwann hin zum Investieren ähm, verschlagen. Insgesamt ähm, ja, ist, glaube ich, mein Weg einfach dadurch geprägt gewesen, dass ich meine Neugierde freien Lauf gelassen habe, mich immer von Menschen habe begeistern lassen und von von Themen. Am Anfang war das sehr, sehr stark die ganze mediale Welt da draußen und gerade auch digitale Medien. Dadurch kam ich dann irgendwann zu Facebook und bei Facebook habe ich dann angefangen, mit VCs in Europa zu arbeiten, um deren Firmen erfolgreicher auf der Facebook-Plattform zu machen, also auch relativ viel im Marketing- und Performance-Marketing-Bereich. Und so kam ich dann zu Facebook, also fünfmal von hinten durch Schlüsselloch ähm, und jetzt heute fest im Sattel in der VC-Welt. Und du hast äh, Wirtschaft studiert, ähm Communication and
1: Technology Management und hast, glaube ich, auch an verschiedenen Unis studiert in Deutschland, äh, England und USA, richtig? Genau. Columbia in New York, egal. geil. War mega. <lacht> ähm, das heißt, so vom Background her würdest du sagen, was, was hilft dir am meisten in deinem aktuellen Job?
2: Sozialwissenschaften, sage ich immer wieder. Klar, ich habe auch irgendwie die BWL-Unibank äh, gedrückt, ja, auch irgendwie mikro makro Ökonomie und so dieses ganz klassische Handwerk durchlaufen. Aber letztendlich bin ich im Herzen Sozialwissenschaftlerin. Ich habe mir dann hin zum Master nochmal mehr quantitative Skills angeeignet und mehr in Richtung Data Science gegangen, quantitative Statistik, also ganz klassische Themen. Das hilft mir sicherlich auch, ähm, sage ich mal, in der reinen Analytik, äh, mit der man auf Technologie blickt. Aber ich glaube, letztendlich gerade in der Frühphase geht es darum, Menschen zu sehen und gewisse Muster zu sehen. Und ich glaube, Sozialwissenschaftler, ja, auch wenn sie auch häufig verschrien werden als Menschen, die ja irgendwie so alles so ein bisschen und, und nicht so richtig machen, zumindest wurde mir die Kritik damals im Studium immer entgegengebracht, ähm, zeichnen sich doch dadurch aus, dass sie immer versuchen, sich selbst zurückzunehmen und das vor ihnen genauer zu analysieren. Sei das ein Mensch, sei das ein Unternehmen, sei das irgendeine Form von Community, Sozialkonstrukt. Und ich glaube, das machen Frühphaseninvestoren. Es geht ja im Endeffekt darum, einmal kurz die Augen zu schließen und zu überlegen, ob die Person oder das Team vor einem in dem Markt vor einem die Möglichkeit hat, wirklich Großes zu schaffen und da verschiedene Trends zu gewichten, ja, zu sagen, es gibt Zahlen, die können wir analysieren, aber Zahlen sind nicht alles in der Frühphase. Es geht ganz viel um in Anführungszeichen Bauchgefühl und Bauchgefühl ist ja auch nichts anderes als eine qualitative Einschätzung von unterschiedlichen Datenpunkten, die sich vielleicht nicht in Nullen und Einsen manifestieren. Und ich glaube, das ist ein tief sozialwissenschaftliches
0: Skillset. Und was reizt sich die Analyse oder, oder das, auch die Macht, das Geld zu haben? Also ich glaube ganz klar beides.
2: Ich würde es gar nicht als Macht per se bezeichnen, sondern als Gestaltungsfähigkeit. Ich finde es bis heute unglaublich, dass ich im kleinen Rahmen, den ich als Investorin beitragen kann zu dem Erfolgs- oder manchmal auch Misserfolgsweg eines Unternehmens, dass ich die Möglichkeit habe von Investoren Geld einzusammeln und auf andere Art und Weise wieder neu zu verteilen im Markt. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass ja meistens in der Frühphase ja, 60 bis 80, 85 Prozent direkt in HR und Recruiting gehen. Ja. Das heißt, es werden einfach direkt Arbeitsplätze geschaffen. Und dieser direkte Übersetzungshebel, den kenne ich aus sehr wenigen Industrien. Also meist ist die eigene Wertschöpfung ja irgendwie fünf, sechs, sieben Abstraktionsstufen entfernt. Und wenn ich mir manchmal unsere frühen Firmen anschaue und die, die Teams, die dahinter stehen, die bei uns saßen vor ein paar Jahren und gepitcht haben und noch so früh waren in ihrem ganzen Weg, in ihrer ganzen Vision und heute Teams von 30, 40, 50, 100, 200 Leuten führen, dann ist das, was mich was, also, dann ist das etwas, was mich unglaublich stolz macht und wo ich einfach jeden Tag sehr direkt den Impact sehe, auch wenn man ja immer sagt, das Investieren ist so ein langfristiges Business, was es absolut ist und die Reward-Cycles sind, so solange man eben so lange ausharren muss, bis man weiß, ob irgendwas funktioniert oder nicht, absolut. Das ist auch manchmal frustrierend, gerade für mich als Vertreterin von Gen Y, die sofort Ergebnisse und sofort alles messen will. Aber trotzdem, glaube ich, so mit der direkteste Impact, den ich aus irgendwelchen Industrien und irgendwelchen Jobs kenne und jeden Tag wieder aufs Neue schätzen lerne.
1: Also da muss ich sofort an eure Story denken. Das passt ja mega zu dem Namen La Familia, ne? Also weil du hast sozusagen ganz viele Kinder, die dann Enkel kriegen. Sehr schnell, insofern passt das wieder zu deiner Generation und der Dynamik. Ähm, was leider noch sehr ungewöhnlich in ist in eurem Business, du bist nicht nur eine der rad 5 -Prozent entscheiderinnen im vc business in Klammern dazu auch noch Migrationshintergrund, also noch ungewöhnlicher. Und dann noch, gemeinsam mit äh, Jeanette zu Fürstenberg, sogar ein All-Female, nicht Founder, aber Management-Team. Ähm, wie ist das so?
2: Super, genial. <lacht> Absolut, ja. <lacht> Tatsächlich hat für uns das Geschlecht auf unserem soll ich mal gemeinsamen Weg keine Rolle gespielt, zumindest nicht damals, als wir uns gefunden haben, sondern ich habe primär in general jemanden gesehen, den ich unglaublich fann, spannend fand und ich glaube, sie das Gleiche in mir. Ich muss dazu aber sagen, dass ich den Fakt, dass sie eine Frau ist, auch eine Mutter von vier kleinen Kindern, inzwischen als riesengroßes Geschenk wahrnehme. Denn auch ich... Vorhin gehört, ich habe vor kurzem geheiratet. Ja, auch mein Mann ist in der Tech-Industrie. Wir beide planen sicherlich auch mal Kinder zu bekommen. Ich plane nicht zu Hause zu bleiben, zumindest nicht längere Zeit, weil man glaub, das auch nicht wirklich äh, gut möglich macht. Und dann habe ich mich so ein bisschen umgeschaut in meinem Umfeld an, an tollen Frauen, die ich kenne. Und es ist nach wie vor so, dass die allermeisten, wenn sie Kinder kriegen, erst einmal eine ziemlich lange Pause einlegen wenn es um den Job geht. Und da jemanden zu haben, so an allernächster Stelle, und das muss nicht für jede Frau der richtige Weg sein, aber Frauen zu kennen, die einen supporten, die einem den Rücken frei halten, egal welchen Weg ich nachher einschlagen würde, aber die einfach auch diesen Weg vortrampeln, wo vorher nur in Anführungszeichen umkraut und äh, keine Sicht für, für Meilen war, an denen man sich orientieren kann und, und sehen kann, wie sowas denn funktionieren kann, wenn man sich entscheidet, diesen Weg zu gehen, das ist ein riesengroßes Geschenk ähm, und wäre sicherlich nicht möglich gewesen, wenn ich in einem klassischen Männlich besetzten Partnerteam unterwegs gewesen. Wahrscheinlich nicht.
1: Aber es gibt tatsächlich, also Gesa von Auxo hat das auch mal so schön gesagt, dass, oder auch alle so Ladies, die drei, dass man eigentlich gerade das Investment in Startups, also dieses VC-Business total super mit Familie kombinieren kann, weil das ja auch nicht mhm. so ein lineares Geschäft ist. Du hast halt mal Peaks, die du irgendwie organisieren musst, weil du dann am Wochenende, was weiß ich, irgendwelche langen Verhandlungen hast oder so. Also von daher, du sitzt hier auch zwei Frauen gegenüber, die beides gleichzeitig gemacht haben, Familie gegründet und oder Firma gegründet und Familie gegründet und das ist absolut Also
0: Und ich finde es auch super, dass du nochmal betonst, wie wichtig ein Role Model ist und nicht nur für dich, sondern für da draußen ganz viele Frauen, die natürlich sich orientieren auch an solchen Vorbildern. Also sehr spannend.
2: Habt ihr den Eindruck, dass sich das verändert hat? Jetzt wenn ihr zurückblickt auf die Unternehmen, die ihr gegründet habt, ähm, Komm, damals war die damals schon, sage ich mal, seltene Auswüchse, wenn es um diese Vereinbarkeit ging, oder hat sich dann zwischen den euren Augen sehr viel getan?
0: Also es hat sich ähm, auf jeden Fall äh, die Rahmenbedingungen haben sich verbessert. Also es war, als äh, ich oder wir Kinder bekommen haben, noch nicht so klar, ähm, dass die Kindergärten Plätze haben. Und ich finde, dass sich da in der Rahmenbedingungen sehr viel geändert hat und auch in der Wahrnehmung und auch im Bild der Frau. Also äh, ich muss dazu sagen, ich habe in Luxemburg im französischsprachigen Umfeld die Kinder großgezogen und ähm, da ist man eben keine Rabenmutter, wenn man nebenbei arbeitet. Das ist auch nochmal äh, in Deutschland lange, und ich finde, das hat sich verändert, äh, schon so geprägt gewesen, dass ähm, Frauen nicht voll arbeiten sollten. So, und Das verändert sie und das ist gut. Mhm. Und es gibt viele tolle Frauen, die parallel gründen oder die gerade das sogar als Chance sehen für eine Selbstständigkeit und go for it, Judith, mhm. mach es. Bei mir war es ein bisschen anders. Also für mich war das immer so, also ich bin ziemlich
1: groß und auch jetzt nicht besonders schüchtern. Also ich habe so ganz viele... Ähm, Barrieren, die andere Frauen empfinden, nie so empfunden. Also ich habe wirklich nie den Eindruck gehabt, dass mir irgendwelche Steine entwickelt wurden, von, von keinem Mann. Ähm, jetzt bin ich vielleicht aber auch so ein bisschen unerschrocken. <lacht> und ähm, ich fand es eher, als, also ich dachte immer, ich kriege Kinder und dann gibt es eine Tagesmutter und dann okay Mädchen und dann arbeite ich einfach voll weiter. Und das Lustige war, dass ich dann, als ich schwanger war, ich dachte so, hm, das ist ja jetzt auch irgendwie blöd. Warum, also solange dieses Kind noch nicht sprechen kann, will ich das eigentlich gar niemand Fremden geben, weil das brauche ich auch nicht. Ich muss das nicht machen, ich muss nicht unbedingt Geld verdienen. Ähm, aber ich wollte und ich hatte dann halt die Firma gegründet, ich hatte Kunden, ich hatte ein Büro, ich hatte Mitarbeiter. Also ähm, wollte ich das natürlich nicht wieder zumachen und hatte das Glück, dass meine Eltern da waren und gesagt haben, wir haben dich so erzogen und wir supporten dich. Und dann haben wir es eben so auf die Beine gestellt, mein Mann ich, der auch, hat auch eine eigene Firma, und meine Eltern, dass wir das gemeinsam gebucht haben. Also sozusagen ein Dorf Kind. Das war total klasse. Und das, der einzige Gegenwind, den es eigentlich gab, war, dass tatsächlich schon so die Frauen in diesen Gruppen, ne, p gruppe und was man dann so alles hat, dass da hast du natürlich dann schon so dieses, ach so, das und das läuft noch nicht so rund bei euch. Ja, ja, du arbeitest ja auch, ne? ach, du hast sogar eine Firma. Also das, genau wie Marius sagte, so diese komischen deutschen Werte, die am Ende des Tages noch aus dem Nationalsozialismus kommen, mhm. ähm, das ist, fand ich, war die größte Hürde und dass ich tatsächlich auch relevant geändert hat, finde ich, der Umgang von Frauen miteinander. Es ist immer noch nicht weit genug, weil es immer noch so sehr dieses bitchige Thema gibt. Aber es ist deutlich weniger geworden. Also es ist deutlich supportiver geworden, ähm, als es damals war.
0: Jetzt aber zurück zu den Männern. Weil wir wollen jetzt natürlich schon ein bisschen von deinem Alltag hören ähm, und gehen mal davon aus, dass du überwiegend mit Männern zu tun hast. Wie ist das? Also im Job? Auch das? Meistens super. Ich bin
2: großer Fan von der Idee von Inklusivität in, in beide Richtungen. Ich glaube tatsächlich, dass wir mit dem gesamten oder manchmal fast einzigen Fokus auf Female Founder, Female Investors, Female Networks das Thema so ein bisschen falsch angehen. Ich persönlich bin in die Tech-Welt gekommen aufgrund von Männern, die mich inspiriert haben. Mein Mann, der mich inspiriert hat, meine damaligen Kommilitonen, ich war selbst in einem, diesem technology management Studiengang, weil war ich eine von, ich glaube, drei Frauen und 22 Männer oder so. Ähm, es waren nicht die beiden Frauen, oder die anderen zwei Frauen, die auch super toll waren, aber es waren die Männer, die mich inspiriert haben. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass sich Menschen und Themen begegnen. Und die größte Hürde beim Gründen in Deutschland, bei Frauen deutlich stärker, Männer, aber für beide Geschlechter gilt das nach wie vor, ist, dass die Leute zu wenig andere Gründerinnen in ihren Netzwerken haben. Das müssen keine Frauen sein, das können auch Männer sein, aber diese Durchmischung von Netzwerken ist in meinen Augen immer noch zu schwach. Und deswegen sozusagen auf meinen Alltag blicken, ja, als Frau in einem relativ männerdominierten ähm, Umfeld. Ich glaube, den Inhalten tut es nicht groß was ab. An, an Stellen merkt man schon, dass Männer gewisse Scheuklappen haben, mit denen sie sich in der Welt bewegen und gewisse Muster, die sie halt immer so kannten und überhaupt nicht hinterfragen. Gerade jetzt aktuell ein großes Thema Gendern. Ja. Wir alle, gerade in Deutschland wieder alle sagen, Gendern, oh Gott, und jetzt nochmal die letzten Prozent und haben wir denn sonst keine Probleme und sonst was. Wo ich immer sage, es ist die Sprache macht die Realität, in der wir leben. Ich verstehe gar nicht, warum wir das heute noch anzweifeln. Wir sprechen ja auch ähm, Leute nicht mehr irgendwie mit äh, Titeln oder sonst was an, ja, sondern Sprache verändert sich und Sprache spiegelt unsere Realität wieder. Und so eine inhärente Ablehnung oder ich, manchmal sage ich immer der glasige Blick der Männer. Ja, also es ist sowohl, was das Thema Migration anbelangt, wenn ich Menschen ohne Migrationshintergrund entgegen...
0: Äh, also
2: sozusagen mit denen ich unterhalte oder mit denen Zeit verbringe, als auch Männer, wenn es um das Frauenthema geht, dann kommt dieser glasige Blick, ja, dieser nickende Blick. Eigentlich sage ich ja zu all den Themen, die du da gerade ansprichst, Judith aber der glasige Blick zeigt, dass ich mich eigentlich nicht angesprochen fühle, weil das irgendwas da draußen ist und das sind diese Top-1-Prozent-Wohlstand oder Optimierung oder was, die wir jetzt noch rausholen müssen aus der Master-Pyramide, aber eigentlich hat es mit Business und mit dem, was mich wirklich bewegt, ja, nicht wirklich viel zu tun. Und das ja. finde ich nach wie vor sehr schade, das merke ich immer wieder, egal wann dieses Thema aufkommt. Und ein wirklicher Buy-in, eine wirkliche Offenheit, sich seiner eigenen Schwächen bewusst zu werden, sich selbstkritisch zu hinterfragen, den Erfolg kritisch zu hinterfragen, die Rolle von uns selbst in der Gesellschaft zu hinterfragen, ich glaube, das fehlt noch an vielen Ecken und Enden des Marktes. Und auch ich, ich hole jetzt an der Stelle ein bisschen weiter aus, weil ich heute Morgen einen Artikel gelesen habe, den ich total spannend fand. Und zwar ging es da um das Konzept von Equity. Also ich glaube, ihr dieses Bild kennt, ja, da stehen drei unterschiedlich große Menschen, stehen hinter einem Zaun, über den sie versuchen zu schauen. Und der kleinste Mensch schafft es nicht, über diesen Zaun zu schauen. Und das ist sozusagen die Welt, wie sie heute ist. Und dann eine equitable world, also eine gerechte oder eine Welt, in der Chancen gleich verteilt sind, die ermöglicht es dem, dem kleinen Menschen, auf eine Kiste aufzusteigen, sodass er genauso über den Zaun blicken kann oder sie wie die anderen Menschen, die größer sind. Und ich hatte dieses Bild immer im Kopf als mein Verständnis von Equity. Und habe ich heute eine sehr interessante Kritik darüber gelesen, die mich dann an meinem eigenen Verständnis hat zweifeln lassen und meiner eigenen Reflexion eigentlich auf dieses Thema. Nämlich, dass ja das Bild an sich anzweifelt, dass dieser kleine Mensch, also der Fakt, dass dieser Mensch klein ist, zeigt eigentlich, irgendwas ist mit den Menschen kaputt weil der ist klein. Und das ist, glaube ich, häufig nach wie vor, wie wir über Diversity nachdenken. Die Frauen brauchen Stützen, die Migranten brauchen Stützen, denn sie sind weniger. Sie sind weniger fähig, sie sind weniger gut und deswegen müssen wir sie jetzt aufs gleiche Niveau bringen, wie das, was wir für gut befinden. Mhm. Und irgendwo, glaube ich, ist das auch mein Selbstverständnis gewesen für lange Zeit. Ich habe immer versucht, sozusagen die Beste zu sein in dem Konstrukt, in dem unsere Welt funktioniert. Aber ich glaube auch kritisch zu hinterfragen, warum wir das denn als gut anerkennen. Auch da habe ich noch eine riesige Lernkurve vor mir und erwische mich selber immer wieder dabei, dass ich gut als das männlich, das primär definierte Gut sehe und selber teilweise Schwierigkeiten habe, mich davon zu entfernen mhm. und zu fragen, ist das denn eigentlich gut und, und, und sind diese Menschen denn eigentlich klein oder sehen wir uns nicht vielleicht als größer, als wir eigentlich sind und letztendlich sind wir alle gleich groß und wir müssen unseren Blick verändern darauf, wie wir Größe messen, ja. um in der Lage zu sein, wirklich Fortschritt zu machen. Von daher ist es, glaube ich, an vielen Ecken und Enden einfach ständige Reflexion, aber ich glaube, auf der Ebene denken nicht allzu viele Menschen über ihren Alltag im Markt nach und vor allem nicht die Männer.
1: Ja, du hast, damit hast du total recht. Ich stimme dir auch zu, aber auf der anderen Seite ist das eine Thema oder das eine Gitter oder der Zaun, egal wie groß wir sind, gegen den wir anlaufen, sind natürlich Rollen, äh, nicht Rollen, Regeln, die tatsächlich für, in Anführungsstrichen, die herrschende Klasse, und das sind tatsächlich noch Männer, im Moment gemacht werden. Wenn du nur mal denkst an, was ist ein qualifizierter Investor in Deutschland? Das ist jemand, der 200.000 in einen Topf legen kann, ohne mit der Wimper zu zucken. Was heißt das? ja? Wenn man dann überlegt, dass ich glaube, seit 1958 Deutschland in Deutschland Frauen erst über ihr eigenes Vermögen bestimmen können, dann ist sofort klar, warum diese 2,3 Prozent da sind. Und das sind Sachen, glaube ich, die muss man vor Augen haben, ähm, Sonst Und die muss man auch verändern, und muss, muss Frau oder müssen die alle zusammen verändern. Viele Männer sind ja auch total auf dem Trip, dass sie jetzt nicht gegen uns arbeiten und wir nicht gegen sie, sondern die haben das Problem einfach nicht selbst und haben dann dieses glasige Augenthema, können sich aber darauf einlassen, wenn wir genug äh, Lärm machen oder uns genug drum kümmern. Ne, und das aber
2: hast du wirklich den Eindruck, ich habe nach wie vor ich den Eindruck, dass die Männer das eigentlich insgeheim nervt? Dass sie dann so auf LinkedIn dann so die Likes abgeben und na klar irgendwie ihren support wollen, aber dass doch so eine Grundgenervtheit eigentlich da ist und so ein bisschen Lip-Service dann gemacht wird. Ja, ja, klar, ich supporte, ja, ja, natürlich. Ja, aber das wird support jetzt ein richtig dann, geiler
1: Podcast, weil wir wirklich ans Eingemachte gehen. Und ich sage dir, warum sollte jemand freiwillig die Macht abgeben? Würden wir das tun? Never. Also ich meine, für Männer ist das doch mega bequem. So, Also das heißt, es ist alles immer schön, das mit Männern zusammenzumachen, aber ich gebe dir recht, wenn du mich jetzt fragst, kennst du einen einzigen Mann, ähm, der das aus intrinsischer Motivation total wholeheartedly supportet und sagt, du sollst die gleichen Rechte haben wie ich, ohne also, ja Männer und Aber, dann müsste ich lange nachdenken.
0: Ich finde, ich würde da gerne den, eine Brech, äh, sprechen für die Männer, die Töchter haben. Ich finde schon, dass es eine sehr intrinsische Motivation gibt, die wirklich was ändern wollen, weil sie weiblichen Nachwuchs haben. Und gerade Männer, die es irgendwie geschafft haben, haben dann eben auch, glaube ich, wirklich die Größe zu sagen, da mal jetzt ein Like dran. Aber aus Eigeninteresse. Sorry, weil das sind ja Ihre Töchter. Wenn Sie Söhne hätten, würden Sie es nicht machen. Also... Ja, die mögen ja Söhne und Töchter haben. Ähm, ich, ich, ich glaube, dass dann einfach die, die Identifikation eine andere ist, zu sagen, ja, das stimmt wirklich was nicht für meine Tochter oder äh, da möchte ich was ändern.
2: Ich glaube halt immer, ich stelle mir die Frage dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht. Also wenn es wirklich darum geht, sind die Frauen dann eure ersten Hires im HR-Bereich? Nichts gegen Hires im HR-Bereich. Meiner Meinung nach, die wichtigste Funktion, die ihr am wenigsten Anerkennung bekommt im ganzen Markt da draußen, aber unabhängig davon? Oder sind es die Co-Founderinnen, die mit euch mit gleich verteiltem Equity das Business aufbauen? Und ja, es gibt immer mehr Männer. Und ich, zum Glück zähle ich auch viele von ihnen unter meinen Freunden, aber es sind noch relativ wenige. Wenn es ums Eingemachte geht, und klar, ich, ich stimme dir zu, ich will meine Tochter dann pushen, aber würde ich gleichzeitig mit einer Frau mein Business aufbauen? Ich glaube, da... Das ist dann immer dieser feine, aber kleine Unterschied, wo man dann immer wieder merkt, man repliziert sich doch irgendwo wieder in diesen alten Mustern und dann sind es doch wieder die drei Dudes, ja, die dann im Cap Table stehen und irgendwie 80 Prozent der Firma haben. Aber wir haben immerhin die ersten Hires in Frauen gewesen. So super. Und das müssen wir, auch, müssen wir auch applaudieren. Und ganz häufig sind es ja die ersten Riegen an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dann die nächste Generation von Gründerinnen darstellen mag. Von daher auch das ist eine Innovationswelle, die wir einfach reiten müssen. Ich glaube aber nach wie vor, ich merke sehr häufig, dass es diesen kleinen, aber feinen Unterschied immer, immer, immer noch gibt. Und wir da irgendwie nicht ganz drüber hinwegzukommen scheinen.
1: Aber deswegen, da arbeiten wir alle gemeinsam dran, gerade, auch jetzt.
2: Aber hast du das bei deinem Mann oder ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, Kinder oder? Zwei Töchter. Zwei Töchter. Und es hat einen Unterschied gemacht damals, oder?
0: unbedingt. Ich glaube, es gibt einen Punkt, über den wenig geredet wird. Wenn drei Dudes da stehen, dann haben die auch keine Frau, äh, keinen Bock, eine Frau als dritten oder als vierten mit reinzunehmen, weil sie im Zweifelsfall eine Ehefrau haben, die zu Hause sitzt und sagt, habe ich keinen Bock drauf. Und die nächsten Geschäftsreisen muss ich jetzt mit meiner Partner, also mit meiner Geschäftspartnerin immer ja, machen. Genau, genau, sagt, genau. Die Alte hasst sie doch alle. Da ändert sich was, weil auch diese Generation, ich bleibe zu Hause und mache nur die Kinder, ändert sich ja. Dieser Punkt, dass die Männer auch um ihr Familienleben zu schützen, nicht in den Aufsichtsrat die Frau berufen. Finde
2: ich unglaublich interessant, dass du das ansprichst und ich finde es total schade, wenn wir das rausschneiden würden, weil ich habe einmal auf einem, ich weiß gar nicht, mehr das war, ich habe vor, vorletztes Jahr, ich gesagt, das größte Tabuthema bei dieser ganzen Diversity-Debatte, über die es niemand spricht, ist Sexualität. Welche Rolle spielt Sexualität in der Zusammenarbeit zwischen Männern und Frauen? Ganz klassisch, Drinks zwischen Investoren. Es ist total, dieses Investorenleben fängt morgens beim Frühstück an und hört abends in der Bar auf, wenn man sich da halt die News und die Deals und sonst was zustellt. Und ich merke immer wieder, dass es eine gewisse Zögerlichkeit gibt, dann irgendwie abends mal auf ein Bier oder ein Glas Wein zu gehen. Weil das immer irgendwie, weil ich eine Frau bin und das ein Mann wäre, als möglicherweise schwierig gesehen werden kann. Ja, und dann immer so auf, aufs Lunch sozusagen zurückgegriffen zurück, äh, wird. Meine Lunchdates sind dann aber immer schon voll. Und diese Frage würde sich zwischen zwei Männern ja gar nie stellen. Ich habe auch einmal tatsächlich hatte ich ein Investor von einem sehr großen Private-Equity-Fonds, äh, der mich auf WhatsApp geaddet hatte, wie man das so macht in unserer Industrie inzwischen. Und ähm, dann hat, hatte er mir noch nochmal irgendeinen Deal geschrieben. Ich hatte auch gar nicht mehr geantwortet, weil ich auch ganz schlimm bin mit WhatsApp-Nachrichten beantworten. Und dann irgendwann kam eine Nachricht von seiner Freundin, ähm, äh, du dumme Krähe, also also von deinem Account. Und dann hat er mich angerufen, war ganz beschämt und meinte, meine Freundin dachte es, Du seist meine Affäre. Und deswegen hat sie dir diese Nachricht geschrieben, du dumme Krähe, weil ich halt irgendwie im Profilbild, irgendwie junge Frau, mit der mein Mann irgendwie muss ja irgendwie seine Affäre sein. Und man merkt, dass das sind die eigentlich unterliegenden Probleme. Und wenn wir uns gerade angucken, Andrew Cuomo in den USA und so diese ganze Frage von, wie verhalten sich eigentlich Männer und Frauen im Workplace? Was ist okay, was ist nicht okay? Wie. Behandelt man professionell das Thema Sexualität Ja, und wie spricht man darüber? Das ist nach wie vor ein riesen Tabuthema und deswegen finde ich es so schade. Also ich würde mich so freuen, wenn diese Diskussion auch geführt wird, weil ich glaube, sie ist so wichtig, aber ich verstehe natürlich auch total, dass es ein touchy
0: Subject ist im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, es wird doch tatsächlich, tatsächlich mehr ein touchy äh, Subject geworden, weil viele Frauen eben nicht mehr bereit sind, diese Vermännlichung mitzugehen, diese Rolle ja. einzunehmen des, der asexuellen Frau und damit... Ja hast du das Thema auf dem Tisch. Also wir ja. schneiden es nicht raus. Okay, aber lass uns vielleicht ja. weitergehen.
1: Du hast ja wahrscheinlich in deinem Leben jetzt schon eine ganze Menge Startups gesehen. Ähm, als erste Frage würde mich mal interessieren, du hast das vorhin schon kurz angesprochen, so wesentliches Entscheidungskriterium, gerade in der Frühphase, hast du gesagt, da war für dich so eher der Social Background in deinem Werdegang wichtig. Ähm, kannst du nochmal sagen, worauf ihr hauptsächlich guckt? Was sind so die wichtigsten... Entscheidungskriterien?
2: Starkes Team mit einem unfairen Insight, was Markt- und Problemlösungskompetenz anbelangt. Also wir sind immer begeistert von Teams, die irgendwas sehen, was jemand anderes noch nicht so gesehen hat oder die einem zeigen, dass man eigentlich den falschen Blick auf ein Thema hatte. Also ich dachte, die Welt funktioniert so, aber jetzt habe ich verstanden, die Welt funktioniert eigentlich ein bisschen anders. Das ist, eine, das ist fast eine narrative Kompetenz, ja, die so ein Gründerteam mitbringt, aber ähm, dieses Storytelling halte ich für unglaublich wichtig, wenn es darum geht, ja, andere Leute davon zu überzeugen, sich einem anzuschließen. Gerade im heutigen Markt, der, der Kampf um Talent ist unglaublich da draußen. Es ist noch so schwierig wie noch nie, Talent anzuziehen. Ich glaube, das gilt auch für jede Industrie, ja, von Servicepersonal für Restaurants bis hin zu äh, Codern, bis hin zu was auch immer. Das heißt, das halten wir für ein unglaublich wichtiges Skillset.
1: Und da kann ich noch mal kurz einhaken. Starkes Team. Das wird ja immer so rausgeballert. Was ist es genau? Für dich.
2: Ich habe da keine einzelne Antwort für, weil wir ganz unterschiedliche Gründer und Gründerinnen backen. Das sind teilweise die klassischen, ja, ich war Jahrgangsbester in Stanford und der TU München und so diese ganz klassischen, sage ich mal, A-linigen Profile oder geradlinigen Profile. Das sind manchmal auch, sage ich mal, sehr exotische Profile. Ja? Leute, die vielleicht irgendwie den Uni-Abschluss gar nicht fertig gemacht haben, dann irgendwie zu gescheitert sind, ja, aber sich jetzt von Neuem an, an dieser großen Herausforderung versuchen. Das heißt, was dieses Stellar-Team anbelangt, ich habe da keine einzelne Antwort für. die einzige Antwort, die ich dir geben kann, ist, es ist was, was du relativ schnell merkst. Bauchgefühl. Wenn, ich, ja, wenn ich ein gutes Team vor mir habe, dann ist das meistens innerhalb der ersten 15 Minuten, dass ich sage, wow, da hat jemand irgendwas verstanden, was ich entweder nicht verstanden habe oder präsentiert das gerade auf eine Art und Weise, die ich unglaublich spannend finde. Das heißt aber auch gleichzeitig, und auch dessen bin ich mir bewusst, wie, ich glaube, wir sind relativ stark darauf fokussiert, welche Präsentations- und narrativen Fähigkeiten jemand hat. Also ich gab so dieses ganz, ja, es ist irgendwie der, der Businessplan ist aber so genial, aber die Person schafft es einfach nicht, mir irgendwie in relativ einfachen Worten wiederzugeben, was jetzt das Problem ist und warum das jetzt die richtige Lösung ist. Damit tun wir uns eher schwer. Ja. Mögen vielleicht ab und zu mal irgendwie deep-techigere oder R&D-fokussiertere Teams sein, ja, wo alles irgendwie relativ komplex ist und es einfach dann irgendwie nicht so einfach ist, das runterzubrechen. Das ist schon was, was wir sehr stark scharf stellen, wenn es darum geht, gute Teams zu erkennen. Ähm, aber sicherlich auch ab und zu ein Team, was eben auf der einen Kompetenzfeld nicht so viele äh, ähm, Skills hat, aber in anderen Kompetenzfeldern ganz viele Skills, dann ähm, bei uns eher vielleicht durchs Wasser fallen als bei anderen Fonds.
0: Okay. Jetzt sprechen wir ja bei den männlichen Entscheidern immer über einen Bias. Den haben wir aber ja genauso wie Frauen. Ähm, findest du den selber bei dir? Also kennst du den und wie gehst du damit um? 100 Prozent. Ich habe einen totalen Bias. Ich bin selber äh, relativ extrovertiert.
2: Ich habe einen Bias für andere extrovertierte Gründer und Gründerinnen, ich versuche mir das immer wieder bewusst zu machen und ähm, eben sehr, sehr stark auch nochmal durch ähm, diese ganze Analyse des Gesagten und nicht nur, wie es gesagt wird. Ja, also was ist denn jetzt der neue Insight, den diese Person hat? Und ich habe auch nicht extrovertierte Gründer gebackt. Das heißt, ich versuche da wirklich auch gegen anzukämpfen. Und ich merke immer wieder, dass es mir einfacher fällt, innerhalb der ersten 15 Minuten in so einem Gespräch, diesen Punch, sagen wir immer, ja, dieses Ach, da ist irgendwas, dieses Gefühl zu bekommen, wenn es jemand ist, der einfach die Story auf die Straße bringt, ähm, als wenn es jemand ist, der ähm, oder die ja, ähm, eher durch das Inhaltliche ähm, heraussticht. Und das ist dann immer ein Prozess, aber das ist ein Bias, den ich ganz klar habe. Ähm, ich sehe natürlich auch bei, tatsächlich neulich äh, einen, einer meiner Lieblingsgründer äh, aus der Schweiz. Ganz tolles Team. Der hat einen Investor mich angerufen, der die auch ganz toll fand und sagte: Die erinnern mich an diesen einen anderen Unicorn Gründer, aber in Jung. Erstmal super tolles Kompliment für dieses Team. Aber ich dachte mir wieder: Mensch, schade, weil wir können in unserem Kopf in Europa fast nur gegen männliche Unicorn Gründer benchmarken. Das heißt, allein da ja diese Pattern Recognition, die da abläuft, diese Mustererkennung, ist natürlich irgendwo auch wieder gebiased weil diese Person tatsächlich dieser anderen Person super ähnlich ist und deswegen halten wir diese Person automatisch für irgendwie erfolgreicher oder Erfährlich, viel besser. Ne? Ja, also das ist tatsächlich gerade in der Frühphase sehr, sehr schwierig, sich von seinen einzelnen Biases zu lösen. Kannst um, du da eine Empfehlung abgeben? Also wie sollten Gründerinnen auftreten bei dir? Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass sie sich wohlfühlen. Ich, man merkt immer, wenn ein Pitch einstudiert ist oder irgendwie aufgesetzt ist, weil die besten Pitches sind die, entwickelt und es ist gar nicht groß es ist gar nicht so dieses ich erzähle jetzt mal eine halbe Stunde lang ja wie ich die Welt sehe sondern es ist ein ganz natürliches Gespräch in der dann in dem dessen Ablauf sich relativ schnell auch eine unglaubliche Bewunderung die durch diese Lässigkeit kommt ja mit dem das Gegenüber äh, kommuniziert manifestiert für mich das heißt ich sage immer das Wichtigste ist dass ihr euch wohlfühlt mit dem was ihr sagt aber im Zweifel geht an alle Frauen da draußen und vor allem an alle deutschen Gründer. Männer wie Frauen, arbeitet an eurem Storytelling. Ja? Also fühlt euch wohl, aber es ist einfach nach wie vor super deutsch alles fünfmal in Frage zu stellen und sehr, sehr zaghaft über gewisse Hypothesen äh, nachzudenken. Also deswegen gründe ich ein Unternehmen. Ich muss mich trauen, dieses Risiko zu nehmen. Ich muss mich trauen, auch falsch zu liegen. Aber wenn ich alles mit fünf Wenns und Abas und da aber weiß ich noch nicht genau und hier äh, äh, auch noch nicht so und das so ganz und dann wird es relativ schwierig für das Gegenüber in der kurzen Zeit genau zu verstehen, ja, rauskristallisiert, was ist denn jetzt eigentlich das, an was du glaubst und, und was du da bewegen möchtest. Das heißt, investiert in Storytelling, aber auf eine Art und Weise, mit der ihr euch wohlfühlt, weil ansonsten wird es relativ schnell rauskommen im Prozess, dass das irgendeine Form von Maske ist, die da aufgesetzt wird, die sich nicht wirklich im Innersten auch widerspiegelt. Und im Zweifel heißt es, es dauert länger. Das heißt, im Zweifel Storytelling, das was wir alle unseren Kindern und auch in der Schule und viel stärker vermitteln müssen. Ich weiß selber, haben wir es bei Jugend debattiert, ja, das ist so ein Debattierclub in Deutschland. Sowas ist genial, ja. Wir müssen Menschen, ich sage immer, die Sprache macht denken, Sprache macht unsere Welt. Sprachliche Komponenten in meinen Augen sind so, so, so wichtig. Wir können nur ausdrücken, was wir irgendwie in Sprache auf die Straße bringen können. Das heißt auch da, ja, super toll, wir müssen alle Informatik studieren und das sind alles tolle Kompetenzen, aber wir müssen auch lernen, uns als Menschen Absolutely. auszudrücken. Und ähm, ja, das ist ein Skillset, was im Zweifel schon in der Schule ein bisschen zu kurz kommt.
1: Also ich werde dich nachher nochmal um Erlaubnis fragen, eins deiner Statements auf meine Website zu nehmen, weil eines meiner Themen ist ja, Equity-Stories mit Startups zu entwickeln. Und äh, es ist so wichtig und das sieht man eben gerade auch, finde ich, immer im Vergleich USA und Deutschland. Äh,
2: 100 Prozent. Und die lernen das hier. Anders. Ja, ja. Genau. Die, die US-Amerikaner schreiben ja alle in der Schule schon ihre Essays und zwar ja. wirklich die Fragestellungen, die ganz offen sind und müssen dadurch lernen, sich auszudrücken, weil wer schreibt, der denkt und wer denkt, der schreibt. Ne? Und genau. das machen wir viel zu wenig. Wir sind immer noch auf unsere McKinsey-Slides und Bullet-Points und mhm. so fokussiert. Aber das ist halt leider nur die halbe Miete.
1: Darüber müssen wir nochmal sprechen. Du willst ja auch ein Buch schreiben, äh, glaube ich, ein Fiction-Buch. Ähm, aber lass nochmal mal zurückkommen zu dem harten Business. Siehst du grundsätzliche Unterschiede zwischen unterschiedlich aufgestellten Teams, also Male-Teams, Female-Teams, Mixed-Teams? So in deiner Erfahrung? Nein.
2: Bis auf einen Datenpunkt. Ich bin gerade am denken, während ich rede, weil ich sicher gehen will, dass es das auch richtig ist, was ich sage und nicht jetzt nur das erste Bauchgefühl. Also im Großen und Ganzen nein. Und wir haben eine ganze Reihe an angemischten Teams. Ungefähr 25 Prozent unserer Investments haben mindestens eine weibliche Co-Founderin. Da, wo ich es merke, ist eine gewisse Form von Umsichtigkeit. In der Kommunikation. Also, häufig ist es so, wenn eine weitere weibliche Gründerin dabei ist, häufig auch die CEO bei den Unternehmen, die wir gebackt haben, dann wird mehr Acht darauf gegeben, sich gegenseitig Raum in der Kommunikation zu geben. Der Mann gibt der Frau Raum und die Frau gibt dem Mann Raum. Also es ist eine, eine größere Ausgeglichenheit, als ich das bei nur männlichen Teams sehe. Und tatsächlich, ich will gerade auch ein rein weibliches team haben wir aber nicht wir haben immer so häufig weibliche CEOs und dann noch irgendwie ein COO oder CTO ähm, ähm, der männlich ist das heißt das ist schon noch, was ich jetzt aus dem Bauchgefühl sagen würde was ich sehe aber grundsätzlich sind die Frauen Badasses und die Männer sind Badasses und ähm, im Großen und Ganzen sehe ich da keine Unterschiede
0: spannend ja danke ähm, <lacht> machen wir da ruhig gleich weiter du hast ja äh, Super viele Startups logischerweise gesehen. Und wir fragen uns, welche Journey in Bezug auf die Finanzierung ist optimal aus deiner Sicht?
2: Ihr sprach das ja vorhin schon an. Ne? Also ich glaube, das allerwichtigste Thema, was im aktuellen Markt immer viel zu kurz kommt, ist die große Frage, ob VC überhaupt Sinn für ein Unternehmen macht. Und ich sehe nach wie mhm. vor viel zu viele Unternehmen, die versuchen, auf diesen Weg zu gehen, die eigentlich nicht auf diesem Weg sein sollten. Und VC ist eine kleine Finanzierungsmöglichkeit und eine sehr wichtige Finanzierungsmöglichkeit für eine spezielle Art von Unternehmen, aber bei Weitem nicht alle Unternehmen. Also ich glaube, das ist immer die aller sollte nicht kommen?
0: Wie bitte? Wer, Entschuldigung, wer sollte nicht kommen? Also wer ist nicht VC geeignet, deiner Meinung nach?
2: Also ich glaube, alle Unternehmen, die in einem begrenzt großen oder schnell wachsenden Markt unterwegs sind, das sind Markt und skalierbares Produkt, sind die beiden weiteren Kriterien. Wir hatten vorhin kurz über Team gesprochen, die uns sehr wichtig sind. Also ein Markt, der wirklich multimilliarden große Unternehmen möglich macht. Und das heißt häufig auch, möglich macht in einem gewissen Zeithorizont. Ja, VC hat einfach ein Expiration Date. Wir raisen nach wie vor. Es gibt auch da andere Wege, die gegangen werden können. Aber der meiste oder der größte Teil im Markt, Raised Fonds, die eine gewisse Lifetime haben, meistens sind es ungefähr zehn Jahre. Und in, innerhalb dieser Zeitperiode müssen dann die Shares auch wieder auf irgendeine Art und Weise veräußert werden. Das heißt, wenn das Unternehmen nicht in einer sehr kurzen Zeit in der Lage ist, sehr große um ein sehr großes Umsatzwachstum zu zeigen, dann ist es erst einmal schwierig mit dem VC-Modell ähm, zusammenzubringen. Und das bedeutet dann auch eben Skalierbarkeit, also klassische Agenturmodelle, also Modelle, wo entweder meine Kostenbasis einfach genauso mit meiner Revenue-Basis mitwächst und sich dann nie ein größeres Delta auftut oder wo ich einfach immer nur durch mehr Leute, mehr Hände, mehr alles äh, wachsen kann und dass ich nicht in der Skalierbarkeit, sag ich mal, in einem, in einem ja, gesunden Skalierungsmoment einfach die Waage hält. Das sind Businesses, die, ich glaube, nicht so gut für Venture-Finanzierung geeignet sind. Häufig, sage ich auch nach wie vor, also da kann man sich sicher drüber streiten, aber auch alles viel E-Commerce, ne? viel Direct-to-Consumer, gerade in Europa, es ist einfach nach wie vor der Fall, müssen wir alle an die EU auch rangehen, digitaler Binnenmarkt und so ist es noch nicht der Fall in Europa. Das heißt, es ist einfach schwierig für viele E-Commerce-Businesses in so großen Markt aufzubauen, dass dann eine große Form von VC-Finanzierung sind. Auch in den USA ist ein bisschen was anderes, auf dem halt mal
1: Ich nochmal kurz da ein, sorry, ja. weil das ist, sind, glaube ich, Sachen, die haben viele schon mitgeschnitten. Wenn ich ja. noch nochmal nach deiner persönlichen Einschätzung frage, also wenn du sagst, okay, Gründung, und dann gibt es einen potenziellen Unicorn Case, weil Markt groß genug ist, Leberkeit gegeben. Was würdest du zum Start-up empfehlen? Also, zwei junge Menschen fangen jetzt an. Wie sollen die ihre Finanzierung aufziehen von Stunde Null? So Steps.
2: Also, ich bin kein großer Fan von den runden Bezeichnungen. Mhm. Also, Angel, Pre-Seed, Seed, Seed Mango-Seed. Mhm. Die sind nämlich inzwischen, finde ich, relativ bedeutungslos, ähm, weil sich das jeder irgendwie so legt, wie es für die Equity-Story passt. Das Wichtigste, was ich immer sage, ist, sucht euch die richtigen Investoren. Sucht euch diejenigen, die wirklich verstehen, was ihr machen möchtet. Und im Zweifel, auch wenn sie's, auch wenn sich das ändert, euch als Menschen sehen und bereit sind, den Weg mit euch mitzugehen, ähm, das ist immer das Aller, Allerwichtigste. Und dann... Im aktuellen Markt haben Gründer und Gründerinnen unglaublich viel Macht. Viel mehr Macht als ein Bestand, um ehrlich zu sein. Ähm, was auch gut ist, aber was an Stellen des Marktes dazu führt, dass äh, Gründerinnen auf sehr hohen Bewertungen relativ kleine Geldbeträge aufnehmen, weil sie sehr Dilution-sensitive, sagen wir immer, sind. Ja? Also, weil sie nicht so viele Anteile abgeben wollen. Das ist erstmal super. Aber natürlich sollte ja die Bewertung, auf der ich raise, ja, mit der Runde oder mit der Höhe der Finanzierung, die ich aufnehme, auch irgendwo dann in ein mögliches exit szenario irgendwann münden können, ohne dass ich irgendwie ja, Multiples von 500 und keine Ahnung was annehme. Ja. Also das sehen wir immer mehr, dass da ein Verständnis für fehlt, weil eben nur Stand T1, also heute gedacht wird, ja und Hauptsache wenig Luschen und gar nicht darüber nachgedacht wird, wie baue ich eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen auf. Also wie baue ich was auf, was auch in fünf Jahren noch wachsen und skalieren kann. Das heißt, da so ein bisschen am Anfang vom Ende her denken, das wären so die beiden
0: großen Tipps, die ich Ihnen geben würde. Ähm, wenn wir jetzt nochmal an die Frauen denken, die gründen. Kennst du bestimmte Töpfe oder bestimmte Förderprogramme, die Frauen nutzen können, also Gründerinnen? Also es gibt
2: ganz tolle Programme von Google, die aufgesetzt wurden, Google für Startups, wo auch ein ganz tolles Team ähm, wirklich gute inhaltliche ähm, Unterstützung und teilweise auch monetäre Unterstützung auch für äh, andere diverse Founders, zum Beispiel Black Founders, aufgesetzt hat. Ähm, es gibt darüber hinaus gerade in Berlin das Stealth-Programm von der Factory, das ich ganz toll finde, die auch echt gute Arbeit machen. Es gibt den Grace Accelerator, also es gibt immer mehr Programme, die sich auf Frauen fokussieren. Ich sage das hier, weil ich das auch den Programmen so sage, ich halte es für ganz, ganz wichtig, dass wir relativ bald anfangen, da auch Männer mit aufzunehmen. Ich glaube eben nicht, dass das sinnvoll ist, Frauen nur mit Frauen zusammenzubringen. Mhm. Menschen sollten mit Menschen zusammengebracht werden, die im Zweifel in der gleichen Industrie sind. Ich glaube, ich glaube immer, es wird jemanden weiterbringen, mit fünf anderen Startups aus der gleichen Industrie verbunden zu sein, als mit einer anderen weiblichen Gründerin. Das richtig. Gerade das ist, ja. Aber mhm. es geht um die Menschen, es geht um das Business, was gemacht wird. Und ich glaube, es ist auch wichtig, eben wir müssen über Frauen sprechen, wir müssen darüber sprechen, wie wir Frauen unterstützen können. Aber das ist, sage ich jetzt eben mit meinem, meiner kürzlich stattgefundenen Reflexion, Frauen nicht als irgendeine Form von falsch oder irgendwie, ihr braucht jetzt extra Stützen und sonst was, sondern wir wollen einfach Business machen, let's talk mhm. Business. Und let's an, einer
1: St an einer Stelle brauchen Frauen ja eine Stütze, nämlich 2,3 Prozent ist so eine mittelalterlich schlimme Zahl. Ja, des weltweiten Venture Capitals und da geht es uns jetzt auch bei der Frage gar nicht unbedingt um diese ganzen Acceleratoren, weil da kriegt man ja überall, also weder bei Google für Startups noch bei start noch bei Grace, kriegt man irgendwie relevant Geld. Wenn man jetzt als Frau diesen Nachteil irgendwie an der Stelle doch eine Krücke bekommen möchte, um an Geld ranzukommen, wo der Wettbewerb eben nicht so groß ist durch Männer, <lacht> wenn man dann mehr Wahrscheinlichkeit hat, als Frau den auch zu bekommen, ähm, hast du da Tipps, ähm, ich also glaube, bei staatlichen Förderprogrammen gibt es gar nichts, weil die das gar nicht dürfen, aus Gleichbehandlungsgrundsatz. Ne? Ähm, aber kennst du, weiß nicht, wo findet man weibliche Angels oder gibt es bestimmte ähm, VCs, die offener sind äh, für Frauen?
2: Ja, also Thames äh, Street, das ist ein, ein auf ähm, weibliches Talent und weibliche Gründerinnen-fokussierter Newsletter aus UK, hat eine Liste an weiblichen Angels ähm, äh, publiziert. Es gibt äh, zahlreiche Google-Listen, die mir auch bekannt sind, wo weibliche äh, Angel-Investorinnen äh, genannt sind. Es gibt verschiedenste Netzwerke auch, in denen sich weibliche Investorinnen zusammenschließen. Ähm, ich kann euch gerne noch mal eine Liste davon schicken und auch schauen, was davon tatsächlich öffentlich zugänglich ist und was die einzelnen URLs sind. Aber da gibt immer mehr Mikronetzwerke. Ich glaube, was noch fehlt, ist so ein großes Directory, wo man sozusagen diese ganzen Mikronetzwerke einmal aggregiert, weil das danach ja doch wieder irgendwie lokale Informationspunkte sind, wo man immer wieder merkt, die haben nicht alle da draußen. Es gibt inzwischen auch gerade in den USA relativ viele Fonds, die sich auf weibliche Gründerinnen fokussieren. Ich glaube, Tijin wollte ja auch für Deutschland so einen Fonds raisen. Ich weiß nicht, was der Status oder der Stand davon äh, aktuell ist. Also ich glaube, da kommt jetzt immer mehr, ähm, aber das ist sicherlich noch nicht die Mehrheit an Fonds da draußen, sondern eine ganz kleine Anzahl, die sie wahrscheinlich an beiden Händen abzählen lässt. Ähm,
0: ja. Cool. Kommen wir mal zur VC-Akquise. Also, wir haben jetzt ein, ein Produkt, das ein mordsgroßes Potenzial hat, einen Riesenmarkt. Markt. Welche Schritte, was, wie geht idealerweise aus deiner Sicht die VC-Akquise?
2: Ich glaube, es gibt zwei große strategische Hebel. Der erste Hebel ist, sehr viel Zeit in warme Intros zu investieren. Und das heißt bei Frauen einfach aufgrund der Netzwerkverteilung, das wird mehr Zeit sein, die sie investieren müssen, als die Zeit, die ein durchschnittlicher Mann investieren muss, weil Männer einfach fahrgeschlecht ja, stärker in diesen Netzwerken schon drin sind, als das Frauen sind. Also ganz klar, eine, eine Strafe in Anführungszeichen zeittechnisch, die Frauen hier zahlen müssen, ähm, dies aber in meinen Augen absolut wert ist, zu nehmen, ähm, weil der Markt einfach sehr, sehr stark nach wie vor über Insider-Informationen, über ähm, äh, Empfehlungen, über der, der kennt den und sie hat was Gutes über sie gesagt und so weiter und so fort funktioniert und im Zweifel ja auch immer Referenzen gezogen werden. Das heißt, da früh zu investieren, nicht erst wenn es kurz vor knapp ist und nächste, nächsten Monat der Runway aus ist und ich keine Gehälter mehr überweisen kann, sondern wirklich eigentlich mit Anbeginn eines Businesses sich dieses Netzwerk aufzubauen. Ich sage immer, für jede Stunde, die ihr in euer Pitch-Deck oder sonst was steckt, steckt drei Stunden in Netzwerk Netzwerkarbeit. Das ist einfach so, so, so wichtig. Das ist der, der eine Hebel und der andere Hebel, und das ist jetzt rein Fundraising taktisch eher, ich würde nie mit meinem Lieblingsfonds anfangen. Also, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, ja, pitch your ja, yeah, most wanted investor first. Ich sage auf gar keinen Fall. Nehmt, fangt erstmal von hinten an, das ja. Genau, geht auf die Investoren oder Investorinnen zu, mit denen ihr vielleicht nicht unbedingt zusammenarbeiten wollt, weil es nicht 100 der richtige Fit ist. Ähm, und dann, wenn ihr wirklich auch Feedback gesammelt habt, ähm, die Inhalte geschärft habt, dann geht noch mal ähm, auf die wirklich Top-Top-Investoren, die ihr unbedingt in der Runde haben wollt, zu. Und auch da tatsächlich, und ich weiß nicht, das mag auch wieder ein, ein falscher Datenpunkt sein, was ich so häufig sehe, ist, dass Männer einfach aufgrund dieses Selbstverständnisses das so ganz nebenbei machen. Also die, die raisen dann offiziell gar nicht, ja, die sind gar nicht im Fundraising. Und sagen, hey Judith, ich gerne einen Kaffee mit dir trinken und mal so deinen, deinen Blick auf so ein Thema bekommen. Was die halt eigentlich machen wollen, ist, sie wollen eigentlich verproben, ob das irgendwie sinnvoll ist und was das Feedback wäre, um das dann für einen späteren Fundraise einzuarbeiten. Ähm, das machen Frauen auch teilweise. Und diese Meetings nehme ich immer sehr, sehr gerne. Aber und deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt qualitativ auch belegbar ist. Tendenziell habe ich das Gefühl, dass das weniger häufig von Frauen gemacht wird. Ich glaube auch vielleicht, weil bei ähm, ja, Männern einfach dieses Selbstverständnis da ist, dass sie sich natürlich ja, die Zeit von mir nehmen können, um irgendeine Idee von ihnen einmal zu verproben. Also ich glaube auch da... Ja, ein bisschen bolder sein, wenn es darum geht, die Zeit von anderen Menschen zu beanspruchen, um diese Ideen zu verproben. Ja, super, super Tipp. Nochmal die andere Seite davon,
1: siehst du ähm, wesentliche Fehler, die Frauen machen ähm, bei der VfC-Akquise? So typisch weibliche Fehler. Also außer, dass sie nicht bold genug sind, außer dass sie immer denken, so oh, leiser treten, ich kann jetzt die Zeit von, von zum Beispiel Judith nicht von Kaffee ähm, klauen. Siehst du so andere.
2: Also ich glaube, das sind tatsächlich die, die wichtigsten Themen. Ähm, und auch da, ich will das an der Stelle einfach nochmal anbringen, teilweise also bin ich einfach immer wieder überrascht, für wie selbstverständlich Männer die Wichtigkeit ihrer eigenen Rolle sehen. Ich hatte einmal einen Gründer, der hat, als ich gefragt habe, war, Timing weiß, warum ist der Markt jetzt reif für dieses Produkt, hat er gesagt, naja, weil ich mich jetzt darum kümmere, dieses Problem zu lösen. Und vor fünf Jahren habe ich dieses Problem noch nicht gelöst. Das war seine Antwort. Super. Und der wird war ziemlich gut, auch wenn ich diese Antwort natürlich ein bisschen, also ein bisschen grenzwertig, ja, aber das ist das ist das Selbstverständnis. Ne? Und ich sage gar nicht, dass das jetzt eine gesunde Form von Selbstverständnis ist, aber wenn das der Benchmark ist, ja, dann ähm, natürlich wieder die Frage, ist unser Blick falsch, ja, dafür, dass was gut ist, ja, aber es ist halt nach wie vor der Blick, nachdem unsere Wirtschaft funktioniert, ja, und dann muss man immer fragen, wo bin ich bereit, mich anzupassen in dieses Narrativ und wo muss ich die Welt an mich anpassen. Und ich habe für mich immer entschieden, das ist der Weg des kleineren Widerstands, dass ich mich anpasse. Also sicher war, dass die ganze Welt sich an mich anpasst. Ähm, also ich glaube wirklich diese, diese Boldness und sich das einfach zuzutrauen, mhm. auch wenn das ganz schwierig ist und total wehtut. Ich habe, als ich meine ersten Fundraising-Meetings hatte, meine Güte, damit ja, war mir das unangenehm. Das war schlimm. Ich habe hab vom Spiegel meine, meine Pep-Talks gemacht. Der hat mich da hingestellt und gesagt, du das jetzt, du machst das. Du bist selbstsicher, you own that room. Also, cool. ich da wie so ein kleines ja, Kartenhaus in mich zusammengefallen. Das ist das, warum, die, sowas kann ohne Training und ohne einen Muskel, den man aufbaut, kann einem das fast gar nicht in den Schoß fallen. Das ist immer wieder diesen Berg hochlaufen und dann fährt man wieder runter und man mhm. läuft wieder hoch. Und man hat fünf blaue Knie und, und drei blaue Flecken und ein blaues Auge und man läuft wieder hoch und man läuft wieder hoch, man läuft wieder hoch. Mhm. Ähm, ja.
1: Und hast du noch einen Tipp, ähm, wie kann ich als Frau denn? Diese warmen Intros, wie kriege ich die? Also wie wie muss ich netzwerken? Wie kriege ich das hin? Also ganz praktisch. Und bitte kurz, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit.
2: Über Inhalte kommen. Nicht über, ich würde gern mal deine Zeit hier, sondern über Inhalte kommen. Ich habe konkret dieses Problem. Ich habe von dir gelesen, dass du das denkst. Ich hätte super gerne mal zehn Minuten deinen kurzen Braindump darauf, wie das konkret in meinem Markt funktionieren würde. So konkret wie möglich. Und so kurz wie möglich. Stellt keine einstunden stunden meetings ein, stellt 15-Minuten-Meetings ein, 10-Minuten-Meetings und macht den Output des Meetings so konkret wie möglich und dann wowt in diesen 10 Minuten, sodass ihr andere Partner ganz automatisch mehr Zeit mit dir verbringen möchten. Aber
1: das heißt, sie sollen dich kalt ansprechen oder wie kommen die überhaupt dazu, dich anzusprechen? Also das Sonst ist dieses warme, warme Intro.
2: Genau, über warme Intros. Ja, genau, aber in wie
1: komme ich zu den warmen Intros als Startup gründerin
2: Events, LinkedIn, Events, LinkedIn, was ich total spannend finde, manche Frauen haben eine Podcast-Episode gehört und mir danach auch eine kalte E-Mail geschrieben, aber sind sehr konkret auf eine oder zwei Sachen, die ich gesagt habe, eingegangen. Super. Allein das ist schon mal für mich irgendwie, ja, auch sicherlich irgendwie ganz schön, sowas auch zu lesen, aber nur, man hat irgendeinen konkreten Anknüpfungspunkt in dieses Gespräch zu gehen und nicht einfach nur eine E-Mail, hey, hast du mal eine halbe Stunde für ganz breit dieses Thema?
0: Und sind warme Intro's auch, oder anders gefragt, äh, lässt du dich auch beeindrucken von äh, spannenden, ähm, wichtigen Business Angels? Ist das für dich ein Kriterium?
2: 100 Prozent. Angels spielen eine unglaublich wichtige Rolle in diesem Markt, eine sehr wichtige Brokerfunktion. Ähm, total wichtig. Mhm. Spannend. Ähm, mal gucken,
1: wir haben jetzt noch ein paar wenige Minuten. Ähm, gibt es weibliche Vorteile? Wo du sagst, okay, wenn du eine Frau bist, dann hast du, also es war immer mein ähm, Gefühl und ich glaube auch, dass formal ist, man ist ja als Frau nicht permanent im Nachteil, also man hat viele Vorteile. So, Wunderlich. was würdest du sagen in, in deinem Business, ähm, was sind so Vorteile, die Frauen aufspielen können? Ähm,
2: der Effekt aufzufallen. Du bist nicht der fünfte Maximilian, der siebte David und der zehnte Thomas in einem Raum, sondern du bist wahrscheinlich die erste Julia oder Alexandra oder sonst was nutze diesen Effekt für dich. Du wirst immer, wenn, wenn, das, wenn das gut läuft, wenn der Pitch gut saß, werden sich Leute an dich eher erinnern als an den zehnten Thomas. Das ist einfach so. Ähm, natürlich kommt es auch immer mit einem gewissen Druck. Ja? Wenn man es dann irgendwie versemmelt, dann denkt man immer, oh Gott, und jetzt äh, denken die bestimmt, weil ich eine Frau war. und so, Zumindest geht mir das manchmal so. Also wenn es den Frauen da draußen auch so geht. Ähm, aber im Zweifel, wenn das Ganze richtig, richtig gebrockt hat, dann ist das ein riesiger Vorteil, weil an dich werden sie sich garantiert erinnern.
0: Das finde ich ein super Schlusswort. Oder hast du noch eine Frage? Ähm, nee, ich, ich würde tatsächlich ganz gerne eine Frage noch zu den Netzwerken, weil du eben auch sagtest, äh, warme Intros sind so wichtig und so weiter. Ähm, wie viel, also welche Netzwerke empfiehlst du und wie viel Zeit hast du selber in Netzwerke oder aktuell investierst du selber in Netzwerke? Das ist ja immer dieses, ich brauche Netzwerk, aber ich muss auch irgendwie meine Zeit irgendwie im Griff behalten. Ich
2: investiere noch viel zu wenig Zeit ins Netzwerken. Ich glaube, das Wichtigste ist, über Netzwerke strategisch nachzudenken als Was sind denn für mich die wichtigsten Multiplikatoren in einem gegebenen Markt und warum sind es die wichtigsten Multiplikatoren? Mehr als und das, was mache ich aktuell, ja, organisch was kommt denn so rein und frisst meine Zeit, also eher reaktiv als proaktiv unterwegs zu sein. Ich glaube, es ist ganz wichtig, und da muss ich auch noch besser drin werden, proaktiver übers Netzwerk nachzudenken und sich ganz konkret eine Liste an Menschen, Themen, Zugangs, wie auch immer, äh, Dingen äh, zu legen und zu sagen, okay, gib mir jetzt ein halbes Jahr, um irgendwie von diesen zehn Themen sieben als Teil meines Netzwerkes nachher zu wissen. Ähm, das halte ich für unglaublich wichtig. Und dann kann, kann das das Netzwerk sein oder das, das Wichtigere ist, was sind denn die Themen, die
0: Multiplikatorenrollen, die ich brauche? Ähm, ja, also sehr strategisch ranzugehen um zu gucken, ähm, Zeit zu einzugrenzen. Vielen genau. Dank, Judith.
1: Danke euch beiden, so ein tolles Gespräch. Ja, fand ich auch super klasse. Also ähm, ich werde irgendwann nochmal voll bold auf dich zukommen und das fortsetzen und versuchen.
2: Ja, super gerne. <lacht> Ihr seid ja auch in Berlin, oder?
1: Nee, wir sind in, in Hamburg. Hamburg.
2: Ach so, ihr wart Aber oft in Berlin. Berlin. Ja, genau. Okay, okay. Genau. Ich bin auch häufig in Hamburg, also vielleicht schaffen wir es ja auch mal auf ein... Lesen ja. ein ohne, ohne, ja. mögliche, äh, ohne mögliche sexuelle Implikationen unter Frauen. Ja. <lacht> ähm, nee, würde mich total freuen. Ja, super. Klasse.
1: Tito, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Und, ähm, keep rocking. In der kommenden Folge stellen wir euch ein cooles Role Model vor, die uns erzählt wie sie mit über 60 ein Unternehmen gegründet hat. Daniela Greifendorf berichtet von ihrer European Senior School. Beeindruckend.